0: Boa noite para você, para sua família, toda reunida aí. Muito bom estar com vocês aqui mais uma vez nessa live cultuando ao nosso Deus, adorando ao Senhor. E como é bom sentir a presença do Espírito Santo através desses louvores que nós declaramos que nada nós temeremos, não é? Nós confiaremos no Senhor. Então que gostoso é poder confiar, que gostoso é poder depender do nosso Deus. E nesse mês nós temos conversado nessa temática, sair da crise mais forte. Hoje eu quero falar um pouco é, que para sair da crise mais forte é necessário enfrentarmos as adversidades. Não tem como sair da crise mais forte sem o enfrentamento. Não tem como sair melhor, não tem como sair crescendo, amadurecendo diante da crise se não houver enfrentamento das adversidades e das circunstâncias, não é? É, que cada diversidade que está se apresentando com essa pandemia é, Em diversas áreas da nossa vida Na área econômica, na área social, na saúde Enfim, na área relacional, na educação dos nossos filhos Na educação dos nossos jovens Na educação daqueles que estavam cursando faculdade Tudo isso está incluso no meio dessa diversidade Desse tempo de crise que nós estamos vivenciando nesses dias é, e quando nós olhamos para a Palavra de Deus, nós vamos perceber que desde que o ser humano rompe com Deus, lá no Jardim do Éden, desde que nós rompemos com Deus, infelizmente, a história da humanidade passa a ser marcada por dor, por sofrimentos, por adversidade, passaram a fazer parte, infelizmente, da nossa humanidade, nós vemos na própria Sagrada Escrituras falando sobre crises econômicas, que você lê o Antigo Testamento, você vai perceber isso por diversas vezes, fala sobre seca, período não é, de sequidão, de vacas magras, período de grande fome, período de grandes guerras também entre as nações, povos invadindo os povos, é, matando pessoas, a gente percebe que infelizmente a crise se tornou uma constante na história da humanidade, desde que o pecado entrou na nossa vida. E desde então, a consequência do pecado é que nós passamos a conviver com é, essas crises constantes. Porque no Éden, Adão e Eva não sabiam o que era crise até que o pecado vem e quando eles rompem com Deus, a consequência do pecado não é simplesmente que nós iríamos morrer, mas a consequência do pecado na história da humanidade é que nós vamos ter que suportar o peso do sofrimento do pecado na nossa vida, na nossa saúde, na nossa economia, na terra, o solo fica duro, há dias que chove, há dias que não chove, e nós então passamos a conviver com a adversidade, com a crise que vem para todos nós, tem um filósofo húngaro que vai dizer que é como a sociedade responde a um desastre ou a uma crise, é que determina a longo prazo o seu legado, então, o que vai fazer toda a diferença diante dessa crise, dessa pandemia que nós estamos passando agora no século 21, é como vamos responder a esse desastre que vai determinar qual vai ser, não é, a longo prazo, o legado que nós vamos deixar de tudo isso. E qual será o legado nosso enquanto cristãos? Qual será o legado meu e teu enquanto igreja? Qual será o legado meu e teu quando essa crise passar? Qual legado a igreja vai poder contribuir de maneira positiva para a sociedade que está em crise desesperada? Então é bom a gente perceber que a crise, não é? Ela chegou para todos, mas no meio da crise nós podemos responder de maneira positiva. Nós podemos ir contra a cultura, ao invés de reclamar, ao invés de ir numa onda de murmuração, de lamento, nós podemos dar uma resposta diferente. A maneira como responderemos vai determinar se nós iremos sair mais fortes dessa crise ou não. Na Bíblia, vários homens e mulheres também passaram por crises. E antes de entrar na mensagem, eu quero te lembrar disso para você entender. Abraão passou por dias de crise econômica. A Bíblia relata por várias vezes, aonde vinha fome e Abraão tinha que sair daquela região e se deslocar para outra região. Mas a Bíblia também vai dizer que ele se fortaleceu pela sua fé, dando glória a Deus. E veio a ser pai de uma grande nação. Abraão enfrentou a crise Ele não correu da crise Abraão enfrentou a adversidade José passou por muitas crises Desde a adolescência dele Às vezes você está aí na adolescência, alguns provavelmente estão felizes, aqueles que não gostam de estudar, né, devem estar festejando, passa o dia no computador ou o dia no celular, ainda mais que tá tendo aula pela internet, não é? você não sabe se ele está estudando ou se ele está conectado só nas redes sociais, José desde a adolescência enfrentou a crise familiar, relacional, emocional, depois ele vai para o Egito e enfrenta uma crise econômica, mas ainda assim, José, desde a adolescência, apesar das crises circunstanciais, ele decidiu algo, ele decidiu que desde a adolescência, ele viveria com excelência, ele viveria fazendo o melhor dele, seja como escravo, depois como um prisioneiro lá no presídio do Egito, ou depois se tornando governador, tendo toda a autoridade só abaixo de faraó, então José, ele supera a crise, se tornando um referencial de liderança, um escravo que se tornou governador, provavelmente se é, José estivesse nos dias atuais, essa biografia venderia inúmeros, estouraria não é, nas livrarias, Moisés liderou o povo de Deus num tempo de crise, um tempo de crise social, um tempo de crise onde os hebreus, não é, os israelitas, na verdade eles eram escravos no Egito, economicamente não tinha condição alguma, era um povo que nem tinha perspectiva de adquirir uma casa própria, era um povo que não tinha perspectiva de libertação, era tudo escravo no Egito, e Moisés ouve o clamor não é, do povo, no sentido de que vai até Deus, e Deus vem na direção de Moisés e solicita, né, dá essa é, incumbência para Moisés, de que ele vá e liberte o seu povo, Moisés num tempo de crise poderia muito bem reclamar, poderia muito bem murmurar quem era ele, ele chega até a questionar porque ele era gago, mas depois ele aceita a missão que Deus lhe dá no meio da crise, e ele, então, sai melhor de toda essa situação. Se você for conversar com os judeus, você vai perceber como eles admiram e como eles honram a pessoa de Moisés. Porque foi o líder que libertou os hebreus da escravidão e levou eles até a terra prometida. Ele não levou no sentido de dar posse, mas ele levou até ali, à beira do Rio Jordão. Nós vamos ver Josué. Josué, se você provavelmente conhece o Pentateuco, vai perceber que ele era um dos escravos no Egito, provavelmente ele era um oleiro, era um daqueles escravos que produzia tijolos no Egito, agora ele sai com Moisés, e quando ele sai com Moisés... Ele vem então, passa 40 anos no deserto, ouvindo e vendo a liderança de um homem que no meio da crise anda com Deus, busca a vontade de Deus, e esse homem se tornou referencial para ele. É tão lindo isso que Josué e Caleb diz o seguinte, quando eles estão frente à terra prometida, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar na terra prometida. É inspirador gente que no meio da crise se torna referencial, é inspirador gente que no meio da crise cresce. Gente que no meio da crise, amadurece Gente que no meio da crise, quer viver tudo aquilo que Deus tem Apesar das dores da vida Apesar das dores dos nossos dias Que você vive em sua vida, na sua casa, na sua família Como um adolescente, como um adulto, como um pai de família, como uma mãe Que nós possamos viver tudo que Deus tem para nós nessa geração Nós queremos sair de tudo isso, referenciais, melhores, maduros, crescendo Abençoando a vida de outras pessoas nós temos também Samuel, depois entra um período difícil na história de Israel, onde nós temos uma ausência, um gap de liderança, a gente não encontra líderes ali, e Deus vai levantando então juízes, é o período então, onde Deus levanta Samuel, e nesse período quando Deus levanta Samuel, é maravilhoso como Samuel, ele quer ser referencial, ele quer abençoar a nação, aonde não se tem um referencial, e então Samuel se torna profeta, Samuel é sacerdote, Samuel é juiz, ele é legislador, Samuel vai aglomerando várias funções no meio de uma sociedade em crise, e ele leva o povo a olhar para o Senhor, Samuel foi usado por Deus no meio de uma geração perdida, a gente vai ver a mãe dele na crise de não ter filhos, não é? na dor de ser humilhada, essa mulher ora, se consagra a Deus e faz um clamor, e ela sai da crise, não é? gerando Samuel, um homem que vai abençoar a nação de Israel, um homem que vai ungir o primeiro rei de Israel, e aí então nós temos Saul, um líder que ao invés de crescer na crise, ele vai no caminho inverso dos homens e mulheres que eu disse para você aqui, é, Saúl quando a crise vem, quando a batalha chega Samuel se atrasa um pouco para abençoar e consagrar ali aquele momento a Deus Saúl se apavora e ele oferece sacrifícios Pega a estola sacerdotal e vai e oferece sacrifícios Rompendo com a tradição, rompendo com aquilo que Deus havia dito a Moisés Somente o sacerdote poderia oferecer sacrifício E nesse momento, Deus então chama a atenção de Saul, e ele perde o reinado dele por causa desse pecado, de não confiar, de não ser referencial, de não obedecer num tempo de crise, a crise o que tem feito com você, ela te coloca para cima, ela te faz se tornar um líder, a crise o que é que ela faz com você adolescente, ela te coloca como José, a querer ser um referencial nos teus dias, a ponte que você faça diferença na tua geração, uma geração de conectados, na rede, o que é que você tem feito na rede, qual o impacto que você tem feito, você tem sido como José se torna referência para outros adolescentes, ou você simplesmente tem se conectado para ser mais um numa live que está rolando no YouTube, ou você é daqueles que está pensando, você é daqueles que está empreendendo, algo que Deus quer fazer através de você para as próximas gerações, nós podemos crescer com tudo isso, mas nós precisamos dar a resposta certa diante do tempo de crise, depois nós temos Davi, um grande referencial. Nós vamos então ter Salomão, seu filho, um homem sábio. Nós vamos ter então Davi, um conquistador. Salomão, um consolidador, consolidando todo, não é, a nação de Israel. Mas infelizmente depois nós temos o filho, não é, é de Salomão, Rom. Pendo com tudo isso e nós vamos perceber que um homem no momento de crise não ouve o conselho dos sábios e por não ouvir o conselho dos sábios ele vai colher toda uma desgraça. A nação de Israel se separa e nós vamos ter dez tribos no norte, duas ao sul. Nós temos então o reino do norte, o reino do sul, Israel, Judá e aí no norte você vai ver que o norte vai se desviar dos caminhos do Senhor. Os reis vão se tornar idólatras, eles vão se perder nos caminhos do Senhor. E aí a gente vai ter Deus levantando um homem num tempo de crise, para vir fazer a diferença numa sociedade que não tem luz, não tem direção. Deus, então, levanta um profeta chamado Elias. E esse profeta chamado Elias, ele é um sujeito que vivia numa região não é, simples, era um sujeito é, humilde, e Deus o levanta no meio de uma sociedade em crise para trazer uma palavra profética e também para abrir os olhos daqueles que estavam em trevas. Deus levanta Elias, que de maneira muito humilde e simples se coloca e ele quer viver aquilo que Deus tem para ele. E eu queria conversar com você, como é que como Elias, eu e você podemos crescer, como é que eu e você, semelhante a Elias, numa sociedade que está nas trevas, não tem luz, não tem direção, não tem esperança, a questão é como sair mais forte quando se está perdido. Como sair mais forte quando a fome e a miséria parece que vão assolar a vida das pessoas? Porque era isso que estava acontecendo nos dias de Elias. E é isso, infelizmente, que nós temos visto, não é? Olhando para algumas nações que já são mais pobres e já estão padecendo. Como sair mais forte quando o nosso emocional se encontra abalado? Como sair mais forte quando parece que a sensação existencial que nós temos é de que nós estamos fracos? Eu não sei vocês, mas esses dias eu falei para a Evelina a sensação que a gente tem é de déjà vu parece que não passa, parece que as semanas vão passando, e aquele mesmo noticiário, você liga o jornal, e parece que você ligou o jornal de ontem, porque os números são iguais, as perspectivas são iguais, é uma sensação horrível, existencialmente falando, como é que nós vamos fazer a diferença, como é que nós vamos sair mais fortes, olhando e percebendo que isso está, é, infelizmente, durando meses já nas nações... Abra sua Bíblia comigo, por favor, abra o aplicativo aí, ou se tiver com a Bíblia na sala, no quarto, onde quer que você esteja, abra comigo por favor, 1 Reis, capítulo 17, versículo 1 ao versículo 7. 1 Reis, capítulo 17, do verso 1 ao verso 7. A Bíblia vai dizer assim, Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos. Segundo a minha palavra, veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo, retira-te daqui e vai para o lado oriental, esconde-te junto à torrente de querite fronteira ao Jordão, beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem foi pois e fez segundo a palavra do senhor retirou-se e habitou junto à torrente de querite fronteira do Jordão os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne como também pão e carne ao anoitecer e bebia da torrente mas passados os dias a torrente secou porque não chovia sobre a terra nós vamos ver aqui Deus chamando Elias não é o tesbita né? é uma cidade diferente aqui, não é? é? e ele vem dessa região de Gileade, provavelmente era uma região montanhosa, era uma região de vilarejos, era um homem muito simples chegando ali, e Deus o chamando para fazer a diferença no meio de uma nação que estava em crise, perdida, sem referencial, e aí então Deus o chama, e ele aceita enfrentar a crise, em nome de Deus, ele aceita enfrentar as adversidades porque ele amava o Senhor e ele amava as pessoas. E eu creio que isso é o que move o coração de nós cristãos no meio de tudo isso que está acontecendo. Nós amamos o Senhor né, com todas as nossas forças, com a nossa alma, com todo o nosso entendimento. E nós amamos as pessoas. Mas como ser e fazer a diferença quando tudo isso né, nos leva a um momento de isolamento, de reclusão? Enfrente a crise, enfrente ela em todas as áreas, é isso que nós vamos conversar nessa noite Primeiro, sairemos mais fortes da crise quando enfrentarmos as situações com seus riscos Mas confiando em Deus, porque tudo isso que nós estamos vivendo tem riscos nós estamos vendo riscos para a economia, riscos para a saúde, riscos para os nossos estudantes, aqueles que iam cursar o Enem, riscos para aqueles que começaram o ano, risco, porque em alguns lugares, não é? É, em algumas nações nós estamos vendo que a crise já está há 4, 5 meses e as aulas não voltaram ainda, em outros lugares estão voltando, tudo tem risco em todas as áreas e nós precisamos enfrentá-la, nós precisamos ir diante dela, Elias é chamado para enfrentar uma situação de um rei idólatra, o rei Acabe Ele morava não é, a, a, em Tisme, como eu disse, Elias ele sai da sua região e ele vai então dar uma palavra profética contra Acabe E quando ele vai dar essa palavra profética contra Acabe, nós precisamos nos lembrar de um contexto A esposa de Acabe, Jezabel, já havia matado diversos profetas era uma mulher idólatra, então enfrentar a crise em nome de Deus e amando os israelitas para anunciar a salvação a eles, significava correr risco, significava que Elias podia ir entrar no palácio e apontar o dedo para Acabe e dizer, não vai chover mais, por causa do teu pecado, por causa do teu reinado, por causa da tua idolatria, ele podia nem sair vivo dali, mas ele enfrenta a crise... Ou seja, era um homem que andava, que amava Deus e ele sofria por ver que o povo estava longe de Deus. Diante desse enfrentamento, Elias, depois de anunciar o juízo de Deus, ele diz que nos próximos anos não choveria. E nós vamos ver depois nas Sagradas Escrituras, não é? Que esse tempo de seca, esse tempo de crise durou três anos e meio. Então você imagina isso, nós já estamos saturados, com dois, três meses, ficando em casa, isolados, não é? E aí, ouvindo notícias e probabilidades daquilo que há dificilmente, não dificilmente é? nos próximos dias, você imagina aqui Elias e também a nação de Israel, três anos e meio sem água, sem chuva, o que significa sem colheita, sem economia, crise, miséria, fome, sem perspectiva de crescimento, PIB caindo lá embaixo. Se a gente fosse trazer para a economia, era isso que Israel estava ouvindo, a crise que viria ele vai então, e anuncia essa palavra, e depois de anunciar essa palavra, pela misericórdia de Deus, nós vamos ver então, Deus vem, é, e Elias sai vivo ali da presença de Acabe, e ao sair vivo da presença de Acabe, Deus apresenta-se de novo para Elias e diz, vai para uma torrente em Querite, não é? a torrente era chamada de Querite, próxima do rio Jordão, ele obedece ao Senhor ao invés dele voltar para sua casa, entrar no seu mundinho, na sua bolha, ficar ali recluso e não se envolver mais, porque o que eu tinha que fazer eu já fiz, eu já ajudei alguém, eu já falei, já profetizei, já apontei o dedo na cara do rei, aquilo que eu tinha que fazer eu já fiz, pronto, agora eu não preciso fazer mais, agora eu tenho que me proteger, proteger minha casa, porque eu corro riscos, todos nós estamos correndo riscos, tudo isso estava acontecendo também com Elias, mas por que ele estava enfrentando a crise? porque ele colocava o Senhor em primeiro lugar, e ele acreditava que o Deus soberano, que o chamou em Tis, bem de Leade, era o mesmo Deus que governava Israel, e governava todas as nações, e que debaixo da soberania dele, Deus estava permitindo que aquilo estivesse acontecendo, nós também olhamos para toda essa situação, mas como Elias, como é que nós vamos enfrentar a crise? E aí eu quero te dar duas sugestões aqui, é, que Deus não é, fala para Elias. Vai então para o lado de Jordão, é, o rio Jordão, e ali tem uma torrente chamada querite Nessa torrente, Elias, você vai beber da água e eu vou enviar corvos de manhã e de noite para lhe trazer comida. Olha que situação difícil, ao mesmo tempo em que você está confiando em Deus. Você imagina, Deus aparece e diz o seguinte, eu vou mandar passarinho na tua casa de manhã e de noite para dar comida para você eu vou mandar pássaros, corvos você imagina isso, como era desafiador para Elias ele tinha ouvido a voz do Senhor, tinha confrontado Acabe, mas agora ele tem que ir para um lugar de isolamento, ficar recluso por um tempo, até que esse tempo de profecia se cumpra na nação de Israel e aí como é que ele vai se cuidar vai beber de água de torrente e de manhã e de noite os corvos vão vir trazer pão e carne para ele e aqui duas coisas que eu gostaria de tirar nessa palavra que Deus dá para Elias no enfrentamento da crise. Primeiro, é, faça e busque os recursos naturais que dependem da sua e da minha parte. Tem coisas que naturalmente dependem de mim e de você. Quando Deus direciona Elias ali para as torrentes em Querite, a água está ali. É um recurso natural que ele pode se mover em direção ao recurso, adquirir o recurso, usufruir do recurso. Deus está disponibilizando para ele esse recurso natural. E aí o que eu estou querendo dizer? No meio da crise há recursos que são naturais, que Deus colocou na tua e na minha mão. Você que é empresário, você que é funcionário, faça o que você tenha que fazer cumpra as suas funções, não é? exerça o teu trabalho, se coloque na presença do Senhor e exerça os teus recursos naturais, a tua obra-prima diante de tudo isso, não é? aí dentro da sua casa, na sua providência, naquilo que Deus tem lhe dado e lhe concedido, mas uma segunda vertente, eu vejo isso daqui como é, uma via dupla, não é? ao mesmo tempo em que Elias faz o que depende dele, quer pegar a água em Querite, do outro lado Deus diz, o pão e a carne eu vou enviar, ou seja, nós vivemos, não é, nesse paradoxo, há coisas que nós enquanto cristãos precisamos fazer, a água está ali, então vai e faça o que depende de você, mas há outras circunstâncias que não dependem de nós, então nós descansamos no sobrenatural de Deus, então nós vamos confiar que Deus vai cuidar de nós, Elias está buscando a água porque isso ele pode fazer, mas há outros recursos e outros suprimentos e necessidades, as quais ele percebe que não teria condições, e Deus então acalma e diz que levaria para ele, então se lance na dependência do sobrenatural, faça o que você tenha que fazer enquanto homem, enquanto mulher, enquanto jovem, enquanto adolescente, estude, se dedique, não fique perdido no tempo e no espaço, eu sei que é difícil, mas crie uma agenda, crie uma rotina, e então faça aquilo que é natural que você tem que fazer, Lá em casa tem sido uma semana de prova para o Miguel E o natural em semana de prova Para quem é criança, jovem, não é, adolescente Você fica apavorado O Miguel já acorda fazendo conta de matemática de manhã A prova é só dar umas quatro não é? Semana que vem é ciência Hoje me passou o dia falando de bicho, de animal, de planta Porque o natural está acontecendo Aquilo que é natural vai continuar acontecendo Faça o que você tem que fazer Agora em relação ao que é o sobrenatural Nós precisamos nos colocar na dependência de Deus E não ficar sofrendo por aquilo que nós nem sabemos como que vai acontecer Como é que Deus vai suprir, como é que Deus vai entrar com providência Não cabe a mim e a você Elias, os corvos vão te levar comida Há coisas que nós nem sabemos como vai chegar até nós Mas Deus vai cuidar de nós então no natural, faça o que você tem que fazer Continue vivendo, continue trabalhando Se a sua cidade liberou o protocolo de voltar ao serviço Vá voltando, vá trabalhando, vá recomeçando Mas ao mesmo tempo se coloque na dependência do Senhor Sabe por quê? Porque a cada dia basta o seu próprio mal Então ao invés de querer tomar decisão E querer sofrer por coisas as quais você nem sabe Como é que Deus vai providenciar Se acalme, se descansa no Senhor Não sabemos como será se você estiver assistindo TV, você enlouquece, é ou não é? Estava é, assistindo um programa ontem à noite, e no programa ontem à noite, ah, num debate, o pessoal estava discutindo, mesmo se inventar a vacina, quanto tempo as nações vão sofrer, porque até a indústria farmacêutica conseguir não é, produzir em massa para milhões, bilhões de pessoas nas nações e no planeta inteiro, esse tempo vai ter um gap, vai ter um tempo até chegar até nós. E aí, como tudo isso vai acontecer? E um especialista estava dizendo que provavelmente nós vamos ficar cinco anos... Olha as projeções... Se você assiste um negócio desse, você já fica deprimido... Você entra em depressão... Um outro estava dizendo que a recessão mundial vai ser de dez anos... Então, quando a gente olha a notícia... O que acontece com a gente é que naturalmente a gente fica apavorado... Porque as projeções, como o Tato sempre brinca... Parece que só tem profeta do caos... É só profeta dizendo que não vai dar, nós não vamos conseguir, vai ser isso, é 5, é 10, é 15, é 20. As profecias do caos são horríveis. O incrível é que se você ler a história de Elise, e é isso que eu quero dizer para você aqui nessa noite... Deus não chega para Elias e diz o seguinte... Elias, vai profetizar para cá. Depois você vai ficar ali um tempo em Querite... E aí eu quero dizer para você, Elias... Olha o seguinte... Presta atenção aqui... Ó, lá em Querite a, torre vai seca, a, a torrente vai secar... E depois que secar você vai para uma cidade... Eu vou cuidar de você... E depois dessa cidade eu vou te levar... Você vai confrontar os profetas de Baal... E depois você vai orar... A chuva vai cair... Não, Deus não diz tudo que vai acontecer para Elias... Deus não fala os seus próximos cinco anos de ministério profético... Deus não diz... Deus não chega para ele e diz cada evento que vai acontecer... Mas Deus vai orientando a cada dia. Deus vai dando direção a cada momento. A cada situação. E aí, para mim e para você, que estamos preocupados e apavorados com os próximos 5 e 10 anos, eu quero te é, chamar a presentificar o teu futuro. A, na verdade, a presentificar o teu hoje. não é? Porque nós estamos muito futuristas. Nós estamos vivendo de volta para o futuro. Parece que nós entramos num carro e estamos indo lá na frente para ver como é que tudo vai ser. Mas presentifique o seu hoje como Elias acabou de profetizar para Acabe, e aí o que Deus diz para ele? Vai para a torrente em Querite, só isso. Mas o que, é que vai acontecer depois? Não tem nada. E aí ele vai e ele vive o que Deus diz para ele fazer naquele momento. O que é que nós precisamos fazer? Aquilo que está nas nossas mãos agora. É o recurso que nós temos, então nós vamos trabalhar com o que temos, nós vamos seguir à frente com o que temos. Ao invés de ficar sofrendo e trazendo o prognóstico de 5, 10 anos da frente para cá, para a gente já falir no presente, não... No presente nós vamos dar o nosso melhor para que quando o prognóstico de lá chegar, nós vamos surpreender eles. Nós vamos superar tudo que estão falando sobre nós. E não mudou. Deus continua agindo assim. Ele não vai nos revelar tudo que vai acontecer nos próximos cinco anos. Deus não vai revelar para mim e para você o que vai acontecer nos próximos dez anos. Nós não sabemos. Nós não sabemos se Jesus vai voltar nessa madrugada. Nós não sabemos se Jesus vai voltar semana que vem. Nós não sabemos. Porque isso cabe ao Pai. Percebe que o mesmo anseio que estava no coração dos discípulos, parece que está dentro de nós, comichando aqui dentro, a vontade de falar, quando é Senhor? Quando é que isso tudo vai acabar? E aí então Jesus acaba os discípulos dizendo, essas coisas são concernentes ao Pai, nem a mim, cabe falar a vocês. E aí diante disso, eu quero que você não é, entenda esse momento. Eu ouvi uma palestra ontem, até mandei para o pastor Tato, do Ricardo Agreste, e o pastor Ricardo Agreste diz que há três leituras que ele faz da atual situação para nós enquanto cristãos. A primeira é para nos tornarmos contextualizados. O que, que é isso? Leia a situação e se entere do que está acontecendo. Se atualize. Por que, que ele disse isso? Olha como que é interessantíssimo. Há dois meses atrás, tinha igreja que não tinha nem Facebook. Depois de dois meses, o povo está fazendo live domingo quarta-feira. Aparece quase todo dia, gente tocando violão, eu não sei no seu. Mas no meu aparece um sete por dia, pastor, diferente, que eu nunca vi na vida. Aqueles que não sabiam fazer nada, em dois meses, se tornaram expert, não é? O Vini virou quase um produtor de Hollywood aqui. Ele sabe mexer em tudo nos programas, nos aplicativos, em dois meses, ele se virou, ele se reinventou. Ele só era da masterização, agora é da edição também. Então, no meio de tudo isso, não é? se contextualize, aprenda, abra-se, aprenda a nova dinâmica, se reinvente. Conversei com o um empresário hoje... E enquanto estava conversando com ele, eu falei, como é que está a sua situação da sua empresa aí? Eu tenho orado pela sua vida, eu tenho orado pelo seu empreendimento, pelos empresários. E ele disse para mim assim, pastor, não está sendo fácil, mas nós somos uma nova empresa. Eu achei tão forte a expressão que ele disse, porque são dois meses, ele disse o seguinte, não está sendo fácil, mas nós, nós somos uma nova empresa, pastor. Nós não somos a empresa que éramos há dois meses atrás. Hoje, a empresa de hoje é uma nova empresa. E o que eu estou querendo dizer para você é isso, é que muitas coisas mudarão a partir daqui. Às vezes a sua empresa terá uma nova pegada. Ela vai mudar, ela vai se tornar digital, o leque dela vai se expandir. Você vai perceber no meio da crise rastros que ninguém está vendo e vai conseguir empreender nessa situação. Então nós precisamos estar prontos a nos contextualizar para então sair de tudo isso melhor. Segundo, cuidado com as pessoas. No meio da crise, não apavore sendo individualista, egocêntrico, que pensa só em você e pensa só na sua situação. Porque aqueles que pensam só em si, normalmente abandonam todo mundo no barco e saem apavorado e deixam as outras pessoas. Então, cuide das pessoas. Então, primeiro se contextualize, mas se contextualize cuidando de gente. Amando pessoas, se preocupando com a nação Se preocupando com a sua cidade Se preocupando com as pessoas da sua igreja Se preocupando com aqueles que são pobres Os desfavorecidos Se preocupando com quem não tem o que comer Com quem não tem uma máscara para colocar Se preocupe, cuide de pessoas Porque Elias, mesmo que o ministério profético fosse duro Na verdade a dor no coração de Elias É porque o povo não amava Deus O que Elias queria fazer era cuidar de gente perdida ele queria levar salvação para homens e mulheres que estavam nas trevas em Israel. É isso que nós precisamos fazer. E por fim, uma terceira sugestão para mim e para você que o Ricardo Agreste dá: é nos contextualizarmos, cuidarmos de pessoas e nos mobilizarmos. A igreja, nós cristãos, precisamos nos mobilizar de maneira diferente. E aí é se mobilizando, não é? é? Na nossa vocação: qual é a vocação tua e minha enquanto cristão? Anunciar o evangelho. A nossa vocação é, através das nossas boas obras, que as pessoas glorifiquem ao nosso Deus que está no reino dos céus. Mobilização, não é? Diante também da pegada. Qual é a pegada agora? Em algumas cidades está a pegada, graças a Deus, o pico em algumas regiões do Brasil já está caindo. Já está decrescente. E aí, diante desse pico decrescente, algumas lugares já estão voltando. Portas abrindo, trabalho recomeçando. Então, se mobilize no que estiver acontecendo no sentido positivo. Porque, infelizmente, parece que tem muita gente na mobilização contrária aonde o barco está indo. Tem gente que, na hora que está mobilizando para as coisas começar a fluir, começa a remar ao contrário. Tome cuidado para não se mobilizar, no sentido de apavorar o povo, de ficar colocando post, sabe, brigando. Não, aquieta o seu coração, acalma. Em nome de Jesus Cristo, a crise que está vindo sobre nós, não é? Vem sobre o justo e sobre o injusto. Essa semana eu conversei com um pastor... E eu fiquei profundamente triste, um pastor amigo meu de São Paulo, e ele disse, Platini, a região de Minas aí, é, graças a Deus que ainda não chegou. E esse pastor, é, pastor na capital, em São Paulo, e ele disse, essa semana nós tivemos que velar uma primeira irmã da nossa igreja. As pessoas estão sofrendo, a gente morrendo, irmãos nossos morrendo. Ele disse, além de enterrarmos uma irmã, quatro irmãos nossos estão internados na UTI. A crise está vindo para todo mundo. Nós estamos numa região onde a crise não chegou, mas você às vezes está me assistindo de São Paulo, de outros lugares. Sabe como está a situação? Sabe que tem familiares morrendo? Sabe que tem membros da igreja internados na UTI do hospital? Nossa igreja declarou, declarou luto semana passada porque há membros nossos, há ovelhas nossas que têm sido afligidas por isso. A saúde delas, não só a economia, mas estão morrendo. A economia afetada também, infelizmente. Não é? A gente conversa com os empresários e escuta deles Que infelizmente tiveram que mandar funcionários embora Que estão preocupados com os impostos Com alta taxa de encargos Para cumprir não é? nos próximos meses Como é que eles vão lidar com isso? No meio do tempo de crise Deus está cuidando de Elias Deus está dando a água E mandando os corvos levar o pão e a carne Quando a fonte seca Como é que você enfrenta a crise? Porque até aqui eu estou falando de providência. Até aqui eu falei de orientação que Deus deu para Elias. Mas eu não sei se você se atentou ao texto que lemos. Diz que ele, comi, ele bebia da fonte e ele comia do pão e da carne que os corvos traziam. Até que a fonte secou. Olha que, que forte isso. E é narrado aqui, não nos é oculto o seguinte. Que antes da fonte secar, Deus chega para Elias e diz. Elias, sai porque a fonte vai secar. Não. Não a fonte secou, e o texto diz que posteriormente a fonte secar, é que Deus então vai conversar com Elias, e aí Deus vai dar a próxima instrução de como é que vai ser daqui para frente, perceba, Deus vai cuidando de cada momento, Ele vai entrando com providência em cada situação, então nessa semana nós vamos orar clamando ao Senhor a oração do Pai Nosso, que nos seja dado o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, é isso que nós vamos fazer essa semana, porque a semana que vem nós não sabemos o que vai ser, nós não sabemos o que é que vai acontecer aqui na nossa cidade, aí na sua cidade, na economia nacional, no seu governo estadual, nós não sabemos. Elias, não é, no meio de tudo isso, é maravilhoso, ele nos ensina a enfrentar a crise, até mesmo quando a fonte seca. E a fonte, às vezes, pode secar, como eu acabei de dizer para vocês. Às vezes, é pessoas que a gente ama, que vão contrair o covid Falei disso há alguns meses atrás, uma ovelha minha em Machado foi um dos irmãos que contraíram Covid. Isso acontece com gente que a gente ama. Quando chegamos a situações difíceis, a tendência é nos sentirmos abandonados. Ficamos ressentidos e se você não tomar cuidado, você pode até se questionar, como é que Deus foi esquecer de mim? Na verdade, o que acontece é exatamente o oposto. Somos, mais do que nunca, objetos da preocupação de Deus. Quando a crise vem, quando a fonte seca, Deus sabe que a fonte secou, porque Ele é Deus. Quando dói em Elias saber que, além de estar isolado, o único recurso natural que ele tinha, se exauriu, foi embora. Isso não é culto a Deus. Ele sabe. Quando Jó está sofrendo, Deus sabe. Deus sabe. E é maravilhoso olhar para as Sagradas Escrituras e perceber que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele é homem de dores, Ele sabe o que é padecer. Então, nada melhor do que ter junto do nosso Deus e Pai, um intercessor que conhece, sabe das nossas dores e sabe do nosso sofrimento. Quando o nosso riacho seca, duas coisas são certas. Primeiro, Deus está vivo e bem. Deus reina. Nada abalou o nosso Deus. E segundo, Ele sabe o que está acontecendo conosco. E aí eu gosto de me lembrar de Isaías 49, 14, que traz esse questionamento, esse questionamento, será que o Senhor se esqueceu de mim? E aí então diz assim, mas Sião diz, o Senhor me desamparou? O Senhor se esqueceu de mim? Acaso pode uma mulher se esquecer do seu filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do seu filho no seu ventre? mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia jamais me esquecerei de ti, eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei, e os teus muros estão continuamente perante mim, Deus está dizendo isso para Sião, Deus está dizendo, eu tenho você gravado na palma das minhas mãos, e ainda que a tua mãe te se esquecesse de você, eu jamais me esqueceria de ti, o Senhor não se esquece de nós. Nós somos alvos da preocupação do Senhor. O Senhor tem cuidado de nós. Os recursos que eu e você temos é porque o Senhor colocou nas nossas mãos como Ele colocou nas mãos de Elias. O nosso Deus é um Deus que zela por nós. E aí dois destaques aqui. Deus sabe onde eu e você estamos. Ele sabe. Você às vezes está fazendo seus cálculos e você se encontra numa situação que você está com medo. E Eu quero te lembrar de uma coisa. Deus sabe onde eu e você estamos. Então lhe veio a palavra do Senhor. 1 Reis 17, versículo 8. Deus sabia onde Elias estava, depois que a fonte secou. Às vezes nós nos esquecemos, mas Deus sabe onde nós estamos. Quando nos perdemos, né, a gente às vezes fica apavorado, achando que nós estamos perdidos e ninguém está olhando para nós. Quando a situação foge ao é controle da nossa mão, há uma preocupação e há um nervosismo no nosso coração que a gente fica apavorado. Me lembro quando, adolescente, estava contando isso para o Miguel esses dias, é, a gente foi pescar na Serra da Mantiqueira, nas montanhas, e nós fomos ficar ali acampados naquela região. Eu me lembro que um dia a gente saiu para pescar no meio da mata, e a gente se perdeu no meio da, moto, no meio da mata, a gente não conseguia voltar. Gente, imagina uma, uma sensação assustadora, que é você estar no meio de árvores e não ter o senso de direção, não tinha celular naquela época, nada de GPS, não é? e a gente não estava preparado para se perder, e é essa sensação que a maioria das pessoas está, eu não estava preparado para o que está acontecendo, mas apesar de nós não estarmos preparados, é isso que Deus está dizendo, não se sinta assim, porque eu continuo te amando, eu continuo me preocupando, e aí é maravilhoso que depois de dar para Elias a torrente de Querite, os corvos levando pão e carne de tarde e de noite, de manhã e de noite, agora Deus orienta Elias para ir para Sarepta, e ali teria uma viúva pobre que ia cuidar de Elias, olha que maravilhoso, o que Deus está dizendo é, Elias, próximo passo agora que a torrente secou, você vai em outra direção, mas eu vou continuar cuidando de você, as torrentes podem secar, mas Deus vai continuar cuidando de nós se uma torrente secar, ainda que a torrente seque, nossas vidas continuam nas mãos de Deus O nosso futuro continua na mão do nosso Deus Sairemos mais fortes da crise Quando nós enfrentarmos os nossos medos E os problemas emocionais e existenciais Que a crise está trazendo para nós também Então primeiro, falei sobre enfrentamento da crise Agora eu quero falar sobre outro, outra situação Para você sair mais forte Enfrente seus medos e os problemas emocionais E existenciais que a crise está trazendo para você pastor, eu nem sei se eu estou com crise existencial, estou tão bem, estou dormindo melhor agora, acordo às dez, meio-dia, é? minha mãe está assim, a crise, você querendo ou não, ela te gera uma, um desgaste emocional, você querendo, percebendo isso ou não, ela vai te gerar um desgaste, Moisés recebeu uma palavra de Jeto, porque nem estava percebendo que estava ficando desgastado, Moisés estava cuidando de todo mundo, era legislador, era, não era é, o homem que subia, conversava com Deus, tinha... Revelações de Deus Era um homem que legislava, cuidava dos problemas Falava da lei Era um homem que anunciava, proclamava a palavra de Deus Orientou a construção do tabernáculo orientou, orientou cada detalhe Esse homem tinha muitas tarefas Multitarefas Era uma multidão, alguns historiadores vão dizer Que provavelmente eram um milhão de pessoas Outros vão supor que eram dois milhões De pessoas no deserto E Moisés cuidando de todo mundo Jetro se aproxima e vê Moisés Passando o dia inteiro só cuidando de gente e aí sabe o que Getro faz? Getro vira e diz o seguinte, Moisés, coloca líderes sobre o povo, porque você vai se desgastar, você vai se estafar, você vai ter um barnal, você não vai dar conta, Moisés. Coloca a liderança, delega, começa não é, a descentralizar para não ficar pesado. E aí Getro abre o olho de Moisés para um detalhe que ele nem estava percebendo. Por que, que eu estou falando isso? porque nessa crise toda, tome cuidado para você não querer carregar tudo no peito sozinho, como se você fosse super homem ou super guerreiro, como se você fosse dar conta de todas as situações, sabe por quê? Você não dá conta, você não é forte o suficiente, nós somos homens e mulheres fracos, dependentes totalmente da exclusiva graça do nosso Deus, então, delegue, se tem coisa que está pesada para você nesses dias, delega, desabafa, por quê? Infelizmente, é algo que nós estamos vendo também, nos noticiários falando sobre é, pessoas não é, ficando emocionalmente estressadas, pessoas infartando, pessoas não é, é, tendo paralisia facial. Por que tudo isso no meio da crise? Se a crise é de, de Covid-19, porque emocionalmente as pessoas estão cansadas, estafadas. Elias, depois de todo o enfrentamento da crise, se você continuar lendo o primeiro livro de Reis, aí capítulo 18, capítulo 19, você vai chegar no capítulo 19. No 18, ele volta depois desses cuidados de Deus, ele volta, ele confronta os profetas de Baal, ele então desmoraliza os profetas de Baal na frente de toda a nação de Israel, Deus traz juízo então sobre aqueles profetas, depois Elias clama e Deus manda a chuva, mas depois de tudo isso chega uma notícia no ouvido de Elias, Jezabel mandou dizer para você, que assim como os profetas delas foram mortos, você será morto ao fio da espada, ela vai fazer o mesmo com você, Nessa hora, 1 reis 19, Elias entra numa angústia emocional e existencial, ele foge para o deserto, ele tinha um discípulo que andava consigo, e aí ele manda o discípulo embora e diz, eu preciso ir para o deserto, e ele vai ficar no deserto, mas no deserto, Elias já tinha enfrentado o rei Acabe, enfrentou os profetas de Baal, enfrentou, não é Toda uma sociedade idólatra, depois de todo enfrentamento, luta, ser forte, diante de um bocado de coisa, vem uma bala emocional. Elias, depois de tudo isso, começa a se sentir fraco e ali ele vai para o deserto e a Bíblia diz que ele só quer dormir ele só quer dormir, e aí Deus envia anjo para trazer comida para ele, ele acorda, come, e depois dorme de novo, acorda, come, depois dorme de novo, e ele começa a trazer questionamentos existenciais e emocionais, dizendo, Senhor, no meio de toda essa situação de crise, eu não sei se vale mais a pena viver. Deus, eu não sei se eu consigo mais. Eu não sei se você tem enxergado as suas crises, porque todos nós as temos. Elias corre para o deserto e começa a dar sinais de alguém que está abalado emocionalmente, mas Deus ali vai tratar as suas emoções, normalmente nós vamos carregando muita coisa e aí vem a sobrecarga, que é, é uma linguagem não é, que normalmente é usada na depressão, uma sobrecarga emocional, carregamos muito peso Elias estava carregando diversos pesos, e aí Deus vai tratar esses pesos, essas crises, doenças emocionais no deserto com Elias. E um dos, dos, das situações é que Elias estava com medo. Eu não sei você, mas o medo ele bate no nosso coração. Tem gente que nessa é, geração da Marvel e de si acha que o certo é ser forte diante de tudo e nunca se expor diante das suas fraquezas. Mas Elias, o homem que foi corajoso para confrontar a Cabe, que foi corajoso para confrontar os 400 profetas de Abaal, e confrontar todo Israel, dizendo, aí, cadê o Deus de vocês? Manda acordar, ele está dormindo. Quando é que ele vai mandar chuva? Quando é que ele vai mandar fogo aqui? Ele confronta todo mundo, ele é corajoso. Mas na hora que recebe a notícia de que corre é o risco de morte, o medo bate no coração. Foi corajoso para tudo, mas teve medo para outras situações. Semana retrasada, é, há uns 15 dias, uns 20 dias, eu tive uma dor de cabeça aqui no culto. E eu me lembro que a gente estava fazendo a transmissão lá no templo. E enquanto o Tá estava tá pregando, me deu uma dor na nuca, eu cheguei em casa, comecei a sentir muita dor, muita pressão na cabeça, fui para o hospital e eu estava com a pressão alta. Naquela semana eu fiz um check-up e eu lembro que eu fiz uma sessão de terapia de uns dois minutos, contato pelo WhatsApp, né? e aí mandei uma mensagem para ele e ele disse... Se não for o físico, olha as emoções. E aí, depois que saiu o resultado, eu fui no médico, o médico olhou os meus resultados e, graças a Deus, não tinha nada biológico, nada físico. E ele disse, isso é um estresse, isso é um cansaço emocional, você precisa descobrir da de onde está vindo isso. E eu me lembro que eu comecei a vasculhar e, outro dia, eu terminei a sessão de terapia com o Tato falando, eu estava com medo. E aí, comecei a falar dos meus medos para ele. Porque a gente, às vezes, é forte para muitas coisas. Quem me vê aqui pregando fala, esse menino é bravo, né? esse menino é forte para tudo. Mas tem coisas que amedrontam a gente. Eu não sou forte em tudo, eu sou um ser humano, pecador, falho, limitado. Mas que bom que Deus me ajudou a enxergar o meu medo, porque ele é, que tem, ele é quem traz paz quando a gente tem medo do que a gente não sabe que vai enfrentar. E aí o gostoso é que quando você enxerga a sua limitação, você é sarado. É por isso que a Bíblia diz, confessai não é? os vossos pecados, as suas limitações uns aos outros, para que vocês sejam sarados. Às vezes nós estamos doentes emocionalmente, porque já não se abre. A gente não se expõe, não é? E aí tem uma frase que tem marcado muito meu coração, e eu falei ela para o Tato esses dias também, de Dali Kennedy Ele diz o seguinte, tome uma decisão que ainda que você corra riscos, vale a pena a sua recompensa. Tome uma decisão que ainda que você corra riscos, vale toda a pena a sua recompensa. Então nós tomamos decisão. Elias tomou uma decisão de ouvir Deus, de obedecer de fazer o que Deus tinha pedido. Mas veio o medo no meio do caminho. Mas valia a pena a recompensa de saber que ele estava honrando o Deus de Israel. Seguir e ouvir a voz de Deus mesmo quando há medo. Vale a pena a recompensa. E aí, tem um cântico que a gente canta normalmente no Manaim, que vai dizer, não é? Que a gente pode passar por muitos medos, mas depois a gente vai cantar e a gente vai glorificar, dizendo: Senhor, valeu a pena! Senhor, valeu a pena! Elias vai tratar seus ressentimentos, ele está cheio de ressentimento. Não tem ninguém crente aqui em Israel, ninguém mais crê, não é? Ninguém me mandou um zap quando eu estava em Querite, ninguém, ninguém me visitou enquanto eu estava sarepta, ele está com raiva dos. É, israelitas que não acreditavam em Deus, ele tem ódio porque esse povo não consegue enxergar Deus, tem gente que se ressente hoje em dia, olha isso, né? tem um bocado de gente ressentido e apavorado porque não curtiram o seu face, não curtiram a sua fotinha no face ou o seu textinho, e aí fica super triste porque curtiu do irmão A, ou do irmão X ou do Y, mas não curtiu do irmão B, e aí é um bocado de gente, numa geração, infelizmente, como vai dizer, balma, líquida. Uma geração dodói, de mimi, que vive chorando. E aí vive ressentido. E às vezes nem sabe se o outro nem olhou sua visualiz nem, nem visualizou sua fotinha, o seu textinho. Então, tome cuidado para você não trazer peso sobre você, que o povo nem sabe o que você está pensando. É preciso se libertar dessas coisas para nós sairmos da crise melhor e não paranoico. Baixa autoestima. Ele começa a dizer ali no deserto para Deus o seguinte, eu não sou melhor do que o meu pai, eu não sou melhor do que eles, Deus eu não quero mais viver. Alguma coisa no presente ativou um gatilho do passado na vida de Elias, de tal maneira que ele começa a fazer comparação dele com seus pais, e ele diz, eu não sou melhor do que eles, por que, que eu estou vivendo? Por que, que eu estou nessa situação? Pare de fazer comparações no meio de um tempo onde muita gente sofre, Pare de fazer comparações, viva a sua vida, viva a sua existência, em frente às tuas dores, porque as dos outros a gente não conhece, a gente não convive, o que eu e você temos que passar, nós vamos passar nele. Então pare de ter baixa autoestima, de ter pena de si mesmo. A comparação aparece quando nós não estamos satisfeitos com a gente mesmo. Se você não está satisfeito com você mesmo, provavelmente você vai olhar para o outro e vai começar a dar um de coitadinho porque o outro está melhor do que você. Seja satisfeito com o que você tem. É isso que eu tenho ensinado para os meus filhos na minha casa. Nós somos felizes, nós aprendemos a viver contente com o que Deus nos deu. Nós louvamos a Deus. Louvamos a Deus porque Ele tem dado o pão nosso de cada dia. Louvamos o Senhor porque Ele tem suprido. Ele tem, não é, zelado por nós. Ele tem colocado pessoas bondosas ao nosso lado. O Senhor tem feito isso conosco. Você consegue enxergar a bondade do Senhor no meio da crise na sua vida, na sua casa, na sua família? Deus vai tratar também a ira. Ele está irado, ele está nervoso, porque esse povo se omitiu quando o problema chegou em Israel e ninguém confrontou o rei diante da idolatria. E aí eu gosto de me lembrar de uma frase do pastor Martin Luther King: O que me assusta não é a maldade dos maus, mas é o silêncio dos bons. O que assusta no meio dessa sociedade em crise não é a maldade de ver gente corrupta comprando respirador caro para enganar os outros, sabe por quê? Porque todo ano vai aparecer gente corrupta, suja em todo canto. Mas o que me assusta é ver o silêncio de gente que ama Deus. É ver o silêncio de gente que poderia estar fazendo a diferença. Isso é que assusta a gente. É isso que deixou Elias irado. Nós não podemos só ficar indignados. Nós precisamos mover com amor para levar salvação para as pessoas. Mais do que ficar reclamando na internet, nós precisamos ser uma igreja que é ativa. Nós estávamos tendo uma reunião de presbitério esses dias, e um dos pastores nossos lá da diretoria do presbitério virou e disse o seguinte, irmãos, o que vocês acham da gente juntar as igrejas do presbitério e comprar um respirador para a nossa cidade? Lá em Machado nós não temos um respirador. O que, é que vocês acham da gente juntar e comprar um respirador e doar para uma cidade que não tem? Sabe, ao invés de ficar reclamando, ao invés de ficar fazendo só post, nós precisamos nos unir, é tempo da gente se engajar e então fazer alguma coisa acontecer. Martin Luther King, na sua luta frente à segregação racial, ele, quando os negros queriam bater nos brancos e queriam pegar nas armas para matar os brancos, Martin Luther King acalmou a multidão na frente da sua casa e disse, nós não vamos lutar, nós não vamos brigar, nós vamos mudar essa situação amando como Jesus amava as pessoas. Nós vamos sair dessa crise melhor quando nós amarmos as pessoas como Jesus ama. Nós vamos sair dessa crise melhor quando nós tivermos o amor que Jesus tinha pela humanidade no nosso coração. Quando a gente deixar de sentir só o amor eros, ágape, filé, é filéu não é? Storge, mas quando o amor ágape invadiu o nosso coração, aí sim nós vamos conseguir fazer a diferença e sair melhores. Davi, Elias teve que enfrentar a solidão em Querite e agora no deserto. Nem é preciso encarar a solidão. Nós estamos ficando sozinhos por um longo tempo, mas Deus tem cuidado de nós, eu não sei você, mas a solidão é, não necessariamente precisa ser isolamento de ser, estar sozinho, mas a solidão pode ser lugar de reencontro, reencontro na sua casa, reencontro de olho no olho, reencontro de bons bate-papos, de boas conversas, a solidão pode te levar a um a outro detalhe, a solitude, o que é a solitude pastor? A solitude é um encontro meu com Deus. É eu a sós com o Senhor. A tua solidão está te levando à solitude ou está te levando ao isolamento da presença de Deus. Depois Elias encerra a conversa dizendo não é, sobre a sua preocupação com o futuro. E aí Deus permitiu que Elias desabafasse. E Deus pergunta por duas vezes a Elias. Elias, o que é que você está fazendo aí dentro da caverna? Por que é que você está aqui, Elias? E Elias começa então a se abrir e colocar diante de Deus. E Deus vem e faz uma sessão de terapia. Deus sara ele, e aí pastor, como fazer uma sessão de terapia, tem sessão de terapia pelo whatsapp, pelo zoom contato, não é? tem sessão de terapia através da oração, tem sessão de terapia através de uma boa conversa com seu líder de célula, tem uma sessão de terapia de desabafar, de colocar para fora, de se expor, esses dias uma pessoa me ligou chorando, contando um problemão da casa dela, e ela sabe depois de chorar, desabafar, por quase 10 minutos no telefone, ela começou a pedir desculpa, falando, pastor, desculpa, eu estou lançando o meu peso, eu estou lançando os meus problemas para o Senhor, e na hora que ela terminou de falar isso, eu falei, agora, a partir desse momento, Deus está trazendo cura sobre a tua vida, porque você falou, você colocou para fora, então você vai ser sarada, e nós vamos poder orar por você, eu não sabia do teu problema, eu só posso orar por você na hora que você se expor, não tenha medo de se expor, porque só quem se expõe pode sair da crise melhor. Amém? Nós precisamos, então, pensar sobre isso. A crise está aí, o desconhecido faz parte da nossa existência. Nós não sabemos o que acontecerá nos próximos dias, semanas ou meses, mas nós sabemos que Deus está no controle das nossas vidas. Pedro, quando estava apavorado diante de uma tempestade, sem ter Jesus no barco, não é? Eu gosto dessa passagem aqui quando ele estava apavorado, sem ter Jesus é, ali no barco, Pedro, é, ele está no barco e eles visualizam que as ondas começam a ficar tempestuosas, as ondas começam a, a crescer, e Pedro então, ele olha para Jesus, e Jesus acalma eles dizendo, porque eles achavam que Jesus era um fantasma, e Jesus acalma eles dizendo, sou eu, e aí quando Pedro ouve isso, Pedro diz... Mestre, se é o Senhor, deixa eu ir ter contigo. Olha o que, que Pedro faz no momento de crise. O barco está a ponto de virar, há ondas grandes batendo sobre a, a, ali a embarcação deles, a maré está crescendo, está forte, e diante de tudo isso, no meio da crise, Pedro diz, Senhor, eu quero andar sobre as águas como o Senhor está andando. E eu achei maravilhosa essa expressão, porque o que Pedro está dizendo é Senhor, se o Senhor pode andar sobre a crise... Eu também quero andar. Se o Senhor pode andar sobre essas águas que são tempestuosas, eu também quero andar. Sobre a tua palavra, manda eu ir ter contigo. E Pedro então começa a andar sobre as águas. A gente às vezes só fala de quando Pedro naufragou, mas Pedro andou sobre as águas. E as ondas estão batendo, as ondas estão vindo sobre ele. E quando as ondas batem sobre ele, Pedro começa a olhar para as ondas. E às vezes você está nessa situação olhando tudo que está acontecendo com essa Covid, e aí a gente começa a naufragar, enquanto ele está naufragando, ele começa a gritar, socorro Deus, socorro, Jesus toma ele pela mão, o texto não narra como que eles voltaram ao barco, mas eu imagino que o Senhor o toma pela mão, o coloca em pé de novo sobre as águas, e eles retornam andando e entram dentro do barco, e diz então que os discípulos se maravilharam, e reconheceram. Quem é esse que acalma a tempestade? E até as ondas o obedecem. Eu não sei se você está dentro do barco assustado. Se você está como Pedro, corajoso e andando debaixo da palavra do Senhor. Ou se você está no momento em que está naufragando emocionalmente. Mas o que eu sei é que Deus tem o controle. Tanto para te fazer andar e enfrentar a crise. Deus tem é, o controle. Para te socorrer quando a crise quiser te submergir. E Deus tem o controle para nos levar de novo em segurança ao barco. Que você se lance nas mãos do Senhor. Que você como Elias enfrente a crise. Enfrente a crise em todas as áreas. Enfrente as suas crises emocionais. Se exponha, se abra, seja tratado, seja curado. E que a gente saia de tudo isso melhor. Elias saiu de toda essa situação como apenas Enoch experimentou. Ele se tornou tão íntimo de Deus, que Deus o tomou para si. No meio de uma crise, um homem que era para ficar louco, doido, pirado. Ele é tomado por Deus, é arrebatado e levado aos céus. Que no meio de tudo isso, Deus possa arrebatar o nosso coração. Que no meio de tudo isso, nós possamos sair homens e mulheres mais íntimos de Deus. Que nada do que está se apresentando na crise, seja empecilho. Para que a gente saia disso mais forte. No nome de Jesus. Nós acreditamos no Senhor, nós dependemos totalmente dEle. Nós vamos nos lançar nas mãos dEle. Quero convidar você, a fechar seus olhos, colocar os seus medos, colocar suas crises existenciais, seus temores, seus motivos de ansiedade, que tem te incomodado, que tem te preocupado, que tem te desgastado. A fonte que está seca, coloque diante dEle e clame que Deus possa intervir na sua vida. Pai, no nome poderoso do Teu Filho Jesus Cristo, nós queremos nos colocar nas Tuas mãos. Como Elias, ó oh Pai, Tua Palavra diz que ele era um homem que estava constantemente na Tua presença, Pai. E ele desejava, Deus, enfrentar tudo aquilo por amor ao Senhor. Por amor ao Senhor, Deus, nós somos entregues, Deus, como ovelha ao um matador todos os dias. Por amor ao Senhor, Deus, nós queremos enfrentar todos os sofrimentos. Por amor ao Senhor, Deus, nós queremos que através das nossas ações, mesmo em tempo de dor, Pai, possam gritar e possam anunciar que há um Deus que salva, Pai. Nós queremos num tempo, Deus, onde muita gente está perdida, sem referencial, Deus. Nós queremos apontar para o Teu Filho, porque Ele é referencial para nós. Ele é quem traz paz, que excede a todo entendimento é Ele que dá alegria para nós que o mundo não pode nos dar, é nele Deus que nós temos nos lançados é na palavra do Teu Filho Jesus Cristo que nós queremos seguir e nós queremos Deus andar sobre a crise, ó Pai mas se porventura, Pai por causa das nossas limitações humanas das nossas fraquezas emocionais e das nossas crises existenciais a gente olhar para o lado, Deus e a gente vier, ó Pai, a começar a naufragar, que o Senhor escute Deus o grito de socorro, daquele que está cansado, ó Pai, daquele que às vezes está orando agora, Deus está chorando porque não aguenta mais essa situação ó Pai, daquele que às vezes está angustiado, Deus, está com pensamentos ruins, ó Pai está com uma sensação de baixa estima como Elias, está cansado Deus, da vida, Pai, como Elias estava Deus, a palavra diz que naquele dia, enquanto Elias estava naquela caverna, Pai veio uma forte vento Deus, o Senhor não estava ali, Deus veio uma forte terremoto e o Senhor também não estava veio Deus um grande fogo, e o Senhor também não estava, mas depois de uma brisa suave, Deus, o Senhor veio e falou com Elias, ó Pai, eu clamo agora, que o Senhor sopra a brisa do Espírito Santo sobre nós, sopra o só sopra o pneuma sobre nós, ó Pai, sopra Deus, para dar vida Deus, aonde nós estamos perdidos sopra Deus, para que em nome de Jesus nós possamos nos levantar e enfrentar os nossos medos e no Senhor nós seremos capacitados para seguir adiante, ó Pai nós não sabemos, ó Pai como é que vai ser amanhã, nós não sabemos até quando a fonte vai jorrar mas é que nós sabemos, ó Pai é que se a fonte jorrar, o Senhor vai continuar cuidando de nós, ó Pai nós sabemos, Deus, que a fonte, nós não dependemos dela, nós dependemos é do Senhor, Pai. A nossa, a nossa vida, a nossa família está colocada nas Tuas mãos, Deus. E como é bom perceber que no meio de um tempo de crise, não há, Deus, motivo para a gente, Deus, se preocupar se o Senhor se esqueceu de nós. Porque nós estamos gravados, nosso nome está gravado nas Tuas palmas, nas Tuas mãos, Deus. Obrigado por esse amor que nos envolve. Obrigado porque esse amor é o que sustenta a nossa existência. Obrigado, Deus, porque esse amor é o anseio que nós temos, Deus. De que em breve o Senhor voltará, ó Pai. É esse amor que nos move, Deus, a clamar, Deus, pela Tua intervenção. É esse amor, Deus, que nos leva, Deus, a no meio da crise, não querer só dar cesta básica ou fazer live. Nós queremos, Deus que homens e mulheres se convertam no meio do tempo de crise, como sete mil joelhos não se dobraram, Deus, que joelhos, Deus, não se dobrem, ó Pai, não se prostrem, mas permaneçam fiéis ao Senhor, e que mais homens e mulheres sejam acrescentados dias após dias, ó Pai, através de lives, através de células online, através, Deus, das boas obras, através, ó Pai, do nosso agir, ó Pai, que nós possamos, Deus, resplandecer a luz de Cristo, e que haja salvação no meio da crise, ó Pai. Queremos como igreja sairmos melhores de tudo isso, Deus. Porque nós queremos, Deus, viver tudo que o Senhor tem para nós. E ao final de tudo, que a intimidade, Deus, que nós vamos ter com o Senhor. Deus não se comparará ao tempo antes da pandemia, Pai. Que nós possamos sair dessa pandemia dizendo como o Jó disse. Antes nós te conhecíamos só de ouvir falar. Agora os nossos olhos te veem, Deus. Nós percebemos que o Senhor cuidou de nós. Que o Senhor faça isso, Pai. Que a benção do Deus Pai, o Todo-Poderoso Que a benção de Cristo, nosso Redentor E que as consolações do Espírito Santo Sejam hoje para todos sempre Sobre cada filho e cada filha do Senhor Espalhado pela face da terra Amém e amém